0: 而且有些同学是觉得还蛮郁闷的啦。其实我们看这个2023年5月3号，这个大家看到画面是比较股金 A P P 的画面，然后大盘是 15,553 点，下跌了83点。那其实台股自从在4月底的时候，有曾经快来到1 5五千一万一万五千九点，距离万六。只差二十几点之后，然后就连续出现了一根、两根、一根、两根、三根、四根、五根的黑 K 棒，然后反弹了一二三四，出现了四天的红 K 棒之后，又出现了一个黑 K 棒。那整个的态势是相对的叫疲弱了。那台股最近其实大家可以感受到，其实呃接下来的呃很多公司都会开始公布第一季的财报。那如果没有太大的意外，第一季的财报应该是会蛮难看的，这就是呃我所预期的，这都蛮合理的。那所以这一波的台股啊，其实像我在过去的这段这个几个礼拜，一直跟大家讲我对于整个行情的看法，我认为。太股需要休息的，对吧、啊？那为什么会需要休息？其实有两个原因。第一个就是因为太股短线已经涨太多了，已经从去年十月底的一万两千六涨到了快一万六千点，已经指数已经在六个月的时间已经反弹了将近三千三百点，那幅度已经超过了二十几了。那其实在涨多的情况下，本来就需要休息一下。那第二个条件，第二个原因其实就是需要等待。基本面跟上，那目前的基本面其实是没有跟上，因为我们的第一季的财报应该开开开始陆陆续续公布，目前看到的大部分的数字啊，其实都都是偏向比较难看的，所以大家要有心理准备，就是五月份不只会有大股东卖股求现、报税的压力，那甚至五月份还会有很多的公司会爆出非常难看的财报。那这就需要淬炼同学的持股的一些信心了。那当然，有些不好的财报出来的时候，它反而是股价翻转的一个很重要的契机。因为在金融市场有一句话嘛，叫“利空出尽”，就是最坏的消息如果一旦出来了，那或许就是股价拨云见日的机会。所以我一直跟大家讲，其实这这一波的台股需要很烂的财报。去不断的去淬炼出，呃，整个比较不好的一些基本面这些状况。那谈到了不好的基本面的状况啊，其实，呃，其实，呃，我们每个月的国发会啊，其实它都会公布台湾的景气对策灯号。那最新的三月份已经公布了，我们只有十一分。那这个景气对策信号其实有非常多的一个综合台湾。景气的一个面向，包含了制造业的呃制造业的这个气候侦测点，然后还有包含了货币的 N 万 B 股价指数、工业生产指数，然后还有制造业的销售，然后非农业部门的就业人数、海宽的出口值，然后机械跟电机设备的进口值，那另外还有批发零售跟餐饮的营业额。那呃，如果是蓝灯的话。如果是亮蓝灯，就代表景气谷，景气非常低迷嘛。那如果是亮黄蓝灯，就是景气从很低迷慢慢有点好转。那如果是绿灯，就比较中性。那如果是黄红灯，那就代表景气已经开始热落了。那如果是很变红灯，就是非常的热落。那了解了这个灯号代表的意义之后，大家有没有发现，基本上，呃，这个几个面向都是蓝灯。只有制造业有稍微黄蓝灯，股价指数有点黄蓝灯，其他的都是藍,蓝蓝蓝蓝蓝。那一路蓝的结果，其实也让我们台湾的景气对策信号已经连续五个月都亮出代表景气第一名的蓝灯。那分数更只有十一分、十分、十一分、十二分跟十二分，所以这个分数。十六分以下就是呃，十六分以下就是蓝灯哦，所以但是我们十一、十二、一二三都是只有十二分、跟十分、跟十一分，所以看起来整体台湾的经济的景气确实不是这么好。那当然就那股价其实已经跑到前面去了，那就套一句欧洲投资大师科斯托兰尼他常形容的就是呃，股价跟。股价跟基本面的关系就好比主人跟小狗，对吧、啊？那小狗有些时候会乱跑，股价有时候会跑到前面去，它最后还是得等主人跟上嘛。那有些时候小狗跑到很后面，那跑丢的小狗它还是会回到主人的身边。那现目前整个台股的状况比较像是，呃，过去的这半年小狗已经跑得很前面了，那主人还在后面。那主人接下来基本面的数据又不好。所以他就只能小狗现在唯一能做的就是，要么就是坐在坐下来等主人慢慢跟上，那要么就是小狗可能要再回来一点主人的身边。那那我自己是比较倾向于小狗你就休息就好了，你就坐着休息，主人可以慢慢的跟上。啊，当然这叫做呃，如果就投资市场的术语啊，叫做以盘带跌，就是盘嘛，就坐下来，小狗你就坐下来等待基本面跟上。那当然有可能会三不五时会出现一个回马枪，那这回马枪就是小狗又更靠近一点主人啊。那但不管怎么样了，我们很确认的就是主人的这个呃方向，其实在今年的上半年基本面状况不会很好。那预期第下半年可能第三季到第四季会慢慢的复苏，所以当基本面最坏的状况已经过去了，那基本上就。呃，基本上，呃，如果基本上最坏的状况已经过去了，那那在就比较不容易出现像突跌破去年那样子的一个状况嘛，对啊。那所以我觉得大家就平常心看待。我觉得现在比较好的方式就是小狗你停下来坐一下，等一下主人跟上。那所以这个就要大家要平常心去看待接下来的行情了。好。那当然，在不好的景气中啊，其实也会有一些好的产业啦。那这也是我长期以来所主张的。那这也是我们今天想要跟大家分享的一个主题，就是碾压全世界的这个超狂产业，<笑>碾压全世界的这个超狂产业。那这个超狂产业是什么？其实，呃，主要可以从几个面向来看。那呃，第一个其实就是我们台湾是以电子产业为主体嘛。那这张图我先前有在我的直播节目中跟大家分享过，就是我们现在目前的六大电子产品啊，其实表现都不是很好。智慧型手机会呈现衰退，平板电脑会呈现衰退，桌上型电脑也会呈现衰退，那笔记型电脑也会呈现衰退。那唯一在2023年还能够成长的、啊，其实。一个就是电动车，那另外一个就是伺服器产业嘛。那电动车我先前有跟大家讨论过，那我今天想要再花一点时间跟大家讨论伺服器产业。那为什么想要讨论伺服器产业呢？是因为我们台湾在伺服器产业的全球的市占率是非常非常的高哦，对啊，这个叫我几乎是用碾压来形容台湾在伺服器产业的市占率。那那。呃，所以当我们囊括了大多数的伺服器产业的市占率之后，嗯、那这个产业的、嗯、持续的成长，其实就可以带动我们的相关的厂商的业绩有一些补血的一些效应啊，就是呃其他的在失血嘛，手机在失血 ，PC 在失血，哇，那还还好有还有一块可以稍微补血一下。那全球伺服器的产业啊，其实未来这几年啊，其实会呈现稳健的成长呢、啊。那这张图其实2022年到2027年，这个全球伺服器的出货量的预估，蓝色的柱状是这个出出货量的总量，那黄色的这个曲线是年复合成长率。那2022年全球伺服器的出货量是1800万台，那2023年会成长 5.2。二。二趴来到一千九百万台，然后之后还是会持续的稳健成长，到二零二七年的时候会成长到两千四百三十四万台。那年复合成长率啊，其实在这段时间大概是 6.1 趴。那 6.1 趴，其实虽然没有达到双位数，但是还是一个不错的一个成长的力道。所以伺服器产业其实是一个。呃，成长幅度我觉得是相对让人家期待的。那当然有一些研究机构有稍微下调了一下今年2023年伺服器产业的呃成长率，从我们刚才所讲的这个 5.2 趴，呃，应该是 5.3、5.2 趴，然后有一些研究机构已经下修到 4.3 趴。那不管了，就是这段时间有进行下修，但在下修的过程中，它还是维持一个正成长。那这个既然产业能够维持正成长，真的蛮不容易的、啊，蛮不容易的，就代表这个产业一定有它市场的需求在这里面。那台厂啊，其实在全球的伺服器产业啊，真的是用碾压来形容。那我这边有稍微统计了一下台湾厂商在全球的伺服器产业的市占率。呃，合计是 91.7 趴啦，吓死人的市占率了。那第一名的、啊，第一名的是2317的红海，哈，市占率是43趴。那第二名是广达，这个 17%。广达这几年在经历过这个呃，创办人林百里想要帮这只乌龟插上翅膀的这样子的努力那现在它的市占率也有来到 17%。那伟创的市占率是 14%。然后，英业达的市占率是 12.8%， 八 p 这个有红字，有这个咖啡色字的，就是台湾的厂商。那第第第五名的是美国的超维，那值得留意的，美国的超维的市占率是 7.6 趴，但是它有这样的市占率，也归功于它在台湾设厂哇。所以如果再把这个美国的超维在台设厂这个 7.6 趴加上去啊，再加个 7.6， 哇，台湾。占全球伺服器的市占率是超过98趴，还要接近百，接近九十趴。就是全球的伺服器，我讲的是代工，我们本身都是代工，帮别人代工啊。我们代工的市占率囊括了98趴以上，这是非常吓人的。OK， 好，那第六名的是神达，市占率是 1.8， 八，这市占率就开始比较小了。那技嘉市占率是 1.5， 然后这这这这,一这一档环红没有上市贵，所以。呃，但是它是台湾的厂商，市占率是 0.8， 八。而至于人保跟和硕，市占率各各个别为 0.6 六跟 0.2 二那所以这个就是台湾厂商在伺服器产业真的是非常惊人。好，那看完了这个伺服器产业是未来这几年还会持续的成长。那看完了台湾在伺服器的代工产业有很强大的呃呃核心竞争力。碾压了全球的呃市场，完全垄断了全球的市场之后，那接下来我们就可以去关注嘛？那这些厂商中啊，有没有哪些厂商比较可以值得去留意的？那要怎么去判断呢？我觉得我们这个标股金 A P P 里面啊，提供了一个非常好的一个工具。那举例来说明，大家目前看到的是标股金 A P P 的这个画面。那除了这个大盘之外啊，我们还有个自选，还有龙选嘛？这个龙选就是我有八大高胜率的选股策略会加入到这个 A P P 里面，会帮大家筛选目前符合这些条件的公司的股票有哪一些？那同学就可以透过这些的股票去进一步的去锁定你想要呃留意的一些标的。那除了龙选之外，那当然还有自选，那自选里面就可以设定很多的群组嘛。那比如说，这边我设立一个叫伺服器的这个群组，那就把刚才我讲的那个台湾在伺服器产业有帮人家代工的厂商，把它输入进来。那输入进来之后啊，那我们标股金 A P P 里面就提供了一个非常可以让大家一目了然，就可以判断这家公司它目前的一些呃技术分析是偏多还是偏空，财报分析是属于合理还是属于昂贵还是属于。还是属于便宜的状况，那怎么看呢？举例来说，当我们看到这个这旁边啊，这股票的旁边这边有个很一个叫很像米老鼠的一个样貌嘛，那米老鼠上面有两个耳朵，那这个连二十家就代表这家公司已经连续超过二十年都能够配发股利，那这个赚代表它近八季 EPS 是正数的，那另外大家我们看到，还有一个是微笑，有的是微笑。那有的是像这个红海是微笑，广达是微笑，伟创是微笑，音乐达是微笑，神达就有点哭哭了。那技嘉是微笑，人保是微笑，和硕是微笑。那微笑代表什么意思呢？这个微笑其实是用的是一个技术指标，一个中期的技术指标。这个中期技术比指标是什么？我以这个红海为例，红海。我们用的是这个 K 线图，里面有日、周跟月嘛，然后那个会呈现微笑，就是看周、周啊、周里面的除了成交量、K D 柱，还有一个 N A C D。这个 N A C D， 那这个大家有,沒有看到这个 N A C D 中有一些柱状的，有一些绿色的柱状，有一个红色的柱状。当这个 N A C D 周啊呈现红色的柱状啊，就代表它目前的股价走势中期的趋势是偏多，偏多。如果它是呈现绿色的，就代表它中期的趋势是偏空。那如果它现在是红色的，它就会微笑，它就会微笑。那如果它现在是绿色的，就会哭哭，对、啊，就会有点哭哭的样貌。所以，我们看到红海是微笑嘛？那你看广达也是一样，进入到 K 线，然后周线，你看它这边也是一路都是红红红红的，它这边有点绿色。所以这个的策略很简单，就有有一句的顺口溜叫“红买绿卖”嘛，就有一些呃技术分析的操作者，他们会习惯用红买绿卖来当做这个这个指标的一个转折的讯号，对那广达现在是红色的嘛，然后伟创伟创也一样看，还哇，伟创很早以前就开始绿，但他们发现这个指标还蛮有参考价值的、哦。你看这边曾经有稍微绿了一下，但之后就一路红，然后都红红红红红到。让伟创可以从三十块涨到五十块，一路都红红红红到红就一路红，就代表它的技术分析是偏多嘛，偏多偏多。那多到什么时候可以获利了结？我觉得同学可以参考我们的河流图，提供了一个非常好的解决方案。那如果从净值比的角度来讲，你看伟创，它先前在这个便宜价，然后进入到合理价，现在已经进入到。紫色的昂贵价，那如果来到五十二块，哇，这个就是已经来到就财报分析，以它现在目前的财报所呈现出来的一个相对昂贵的价格，所以这个一路红红红红红，可以红到什么时候？可以红到股价已经可能来到昂贵价了，对啊，所以这个 A P P 真的提供一个非常有用的一个工具。好，那除了伟创，这还营业打嘛？营业打，点进去之后。英达 K 线也是一样，你看它这边是绿绿的，然后从这边开始变红，一路转红，一路转红。那时候转红的时候，股价还在24四块，现在你来到32了。那它的河流图目前也都还好，都在合理价，本一比跟净值比都在合理价的范围，不过已经快接近紫色的昂贵价了，要稍微留意。那这里面唯一哭哭的就是神达嘛，神达为什么会有点哭的感觉呢？就点进去看之后 ，K 线图哇，原来就很明显。它、啊、这个地方就呈现了绿色，呈现绿色，所以它如果它呈现绿色的时候，你可以在这边适时的有一些警觉，那你就可以稍微规避这边的一些风险。不过神达如果从河流图来看的话，它从净值比的角度来看，它现在已经进入到便宜价了，进入到便宜价了。所以这个中长期的投资者或许有些不同的思考。好，那除了神达之外，绩佳绩佳 K 线。也一样，哇，也入红红红，已红了一阵子，已经红了一阵子。那它的河流图现在进在合理价的范围 ，OK。好，那人保人保 K 线图也是这边也是红红红红红，现也是红，所以它技术分析是比较偏多的。然后合硕合硕也是也是一路红,红红红红，所以也酝酿了这一波的一个上涨。那涨到什么时候，就看到它的河流图的部分。河流图的部分现在也处于一个比较合理价的部分。那河流图除了一个一个点进去之外啊，那我们标股级 A P P 有个直觉式的设计，就是这边有没有看到？这边这边有个笑脸，你点进去的时候就是可以看到这个米老鼠的样貌嘛。那你再按一下会变成本本的话是本一笔，如果它从近六十天的滚动式本一笔来讲，红海在合理嘛，然后伟创在昂贵，然后英业达在合理，神达。呃，本本一笔比,比较波动比较大，我我个人比较喜欢再点一次变近，用近止笔的角度来看，那你就可以看到哇，唯一便宜价在神达嘛，其他都已经回到合理价了，那这个就提供给同学的参考了。好，那如果同学对于这个订购标五金 A P P 有兴趣的话，我们有两个方案，一个是月费方案，一个月是1280元。然后，那青龙更推荐的是年费方案，那相当于你买十个月送两个月，另外我们还可以加这二十五堂财报魔法班的课，那这是由助教所上的课，那这二十五堂里面非常的扎实，有包含的基本篇，有包含的魔法篇，那基的基本篇会教你怎么去认识 EPS， 认识本一笔，认识现金殖利率，认识股东权益报酬率，认识毛利率，认识存货周转率。那魔法篇里面会教你怎么看合约负债，怎么看资本支出，葛林布雷是什么东西？我们刚才在介绍的时候不是都有讲？那八大策略里面，其实就有很多我们在财报魔法班中，其实就可以教导大家。那所以青龙跟推荐大家可以去试着去，呃，用想用这个月费方案，这是更划算，这个买十个月就可以送两个月。OK， 好，那。呃，那我们就稍微先休息一下，我要喝点水。然后我们待会再回到现场。对我们的这个标五基因有兴趣的话，我们呃，我们现在有两个呃方案，一个是月费方案，就一个月付一二八零元，然后。呃，另外一个是年费的方案，一年付一万两千八，相当于买十个月送两个月。那除此之外，我们就会再加赠二十五堂由助教上的财报魔法班的课程。那你就可以立即开启市场唯一的一个财报 AI 的 APP。我、哦、自己是很自豪这里面的功能是非常的强大。那我们很多同学他在使用过后，他也觉得真的是非常物超所值。那这个是其中一位同学应该他这一两天的一个回馈。他觉得他非常感谢标普基因，他虽然这一阵子很忙，他可能工作上非常的忙碌，但是他学会了运用这个 APP 之后啊，他真的能够面对股市危机的时候，内心却很踏实，而且他很放心的这个补仓，可能就是持续的在买进。他觉得这款 A P P 真的很好用，而且运用起来真的是很超值。这就是我们同学的一个回馈 A P P， 它融合了非常多强大的功能，包含了财报分析的功能，甚至在企业评价上也提供了很好的解决的方案。在面对升息、联准会暴力升息的情况之下，甚至在面对经济衰退的风雨呃风险之下，我们的。A.P.P. 都能够适时的去在企业价值上去做一些调整，提供投资人我们的订户非常有用的一些参考的依据。那除此之外，在筹码分析上也是非常的强大。对啊，就跟市面上其他相同的 A.P.P. 比起来，其实我们完全拿最强的来跟我们比，我们都丝毫不逊色。结合了财报分析，甚至结合了筹码分析，真的是一个非常强大，而且它是不断在进步、优化、精进的一款。对现在股市危机的时候，内心却很踏实。我觉得内心的踏实，这是现阶段大家还蛮需要的一件事情啊。只有你心里踏实的时候，你才。在市场的波动中，你才不会迷失的方向。然后最后，因为当你自己失去了方向，你就会开始慌张，你就会乱。当你乱的时候，你的节奏就会错。当你节奏错的时候，你就会做出很多愚蠢的交易的行为。台前要先把你的心理好，那自然而然就可以帮助你在投资的市场中会比较顺利一点，甚至少走一点冤枉路。进场去捡便宜，那因为我们哪里都跑不了嘛，所以我不买台积电话，我要买什么？我买台湾的房地产发。